0: Ja, ihr Lieben, heute geht es um ein Thema, über das ich schon seit einiger Zeit eine Episode machen will, und das ist das Thema Therapien. Aber ich will euch heute gar nicht erklären, wie Ergotherapie, Marburger Konzentrationstraining, Verhaltenstraining oder Neurofeedback funktionieren, oder welches von den genannten und auch den vielen anderen die beste Therapie in Anführungsstrichen ist, sondern... Worum es mir heute geht, ist, welche Wertigkeit all diese Therapien für mich in dem von der S3-Leitlinie empfohlenen Therapiemix haben. Bevor es aber mit der Episode losgeht, lasst mich euch noch auf das begleitende PDF hinweisen, in dem ihr nochmals alles in Ruhe nachlesen könnt und das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Therapien herunterladen könnt. Und die zweite Ankündigung, die ich für euch habe, ist, dass es bald wieder ein Webinar zum Thema Stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS geben wird. Das Webinar wird in der letzten Septemberwoche 2022 stattfinden und dafür stehen zwei Abendtermine und ein Samstagvormittagstermin zur Auswahl. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, an welchem der drei Termine ihr teilnehmen wollt. Anmelden könnt ihr euch dafür unter www.adhshilfe.net slash Webinar. Dort findet ihr auch die genauen Uhrzeiten. Wichtig ist außerdem noch, dass das Webinar kostenlos ist und dass ihr dabei selbst nichts tun müsst, sondern einfach nur zuhören könnt und wer mag, kann mir Fragen in den Chat tippen, die ich dann im Anschluss beantworte. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Ich wollte ja, wie eingangs gesagt, schon lange eine Folge zum Thema Therapien bei ADHS machen. Was mich jetzt aber schlussendlich dann wirklich dazu gebracht hat, diese Episode in Angriff zu nehmen, war die Planung für einen Vortrag am ADHS-Informationstag in Jena. Denn während ich meine Notizen und Folien für diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich gemerkt, wie sehr mir dieses Thema schon lange auf der Seele brennt und wie wichtig es mir war und immer noch ist, sowohl den Teilnehmern am Informationstag als auch meinen Podcast-Hörern meine wichtigsten Gedanken zu diesem Thema weiterzugeben. Und um euch die zu erklären, da muss ich zunächst mal ein wenig philosophisch werden. Wir leben seit circa Mitte des 20. Jahrhunderts in einem Zeitalter und in einer Gesellschaft, in der uns in vielen Bereichen des Lebens suggeriert wird, dass Experten ran müssen, um unsere Probleme zu lösen. Dass wir Schwierigkeiten also extern beheben lassen sollten und uns an jemanden wenden sollten, der dafür die entsprechende Ausbildung hat, beziehungsweise uns mit den entsprechenden Hilfsmitteln versorgt. Im Fall der Medizin zum Beispiel mit einem Rezept, das wir dann in die Apotheke bringen können und dort ein entsprechendes Medikament bekommen. Dabei haben wir, um beim Beispiel der Medizin zu bleiben, vor 100 Jahren noch viele Beschwerden selbst lindern beziehungsweise heilen können. Wenn ein Kind zum Beispiel Ohrenschmerzen hatte, bekam es geschnittene Zwiebel aufs Ohr, hatte man ein geschwollenes Knie, versuchte man mit Topfenwickel, in Deutschland Quarkwickel, die Schmerzen zu lindern und die Schwellung zum Abschwellen zu bringen und gab es Probleme mit dem Darm, so wussten die Mütter genau, welche Tees sie ihren Kindern zuzubereiten haben, etc., etc., Doch mit der Zeit vertraute man immer weniger auf das eigene Wissen und wandte sich immer häufiger an den Arzt, der natürlich keine Topfenwickel oder Zwiebel verschreibt, sondern ein Rezept ausstellt, wo wir in der Apotheke die schnellere, aber wissenschaftlich belegte Lösung erhalten. Aber nicht nur in medizinischen Belangen wenden wir uns immer öfter an den Experten, sondern auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Viele Menschen suchen beispielsweise bei Übergewicht die Hilfe von Diätgurus, anstatt einfach die Kalorienzufuhr etwas zu verringern und etwas mehr Bewegung zu machen. Oder aber wir gehen bei Verspannungsschmerzen im Rücken zu Masseur oder Osteopathen, anstatt zum Rückenfit. Und durch dieses Übergeben von Problemen an Experten trauen wir dann auch irgendwann unseren eigenen Instinkten kaum mehr und getrauen uns auch nicht mehr, deren Aussagen zu hinterfragen, auch wenn wir deutlich spüren, dass sie für uns oder unser Kind nicht passen. Und eine zweite Folge dieses immer stärker werdenden Expertentums ist die Tatsache, dass es zu immer stärkeren Spezialisierungen kommt, wodurch die Experten selbst zwar in der Regel sehr kompetent auf ihrem Gebiet sind, aber eine Vernetzung dieses Expertenwissens kaum stattfindet. Muss ein Kind, das regelmäßig ADHS-Medikamente nimmt, zum Beispiel operiert werden und soll dabei eine Vollnarkose bekommen, so kommt es nicht selten vor, dass die Eltern mit der Frage, ob bzw. wann die ADHS-Medikation abgesetzt werden muss, vom Kinderarzt, zum Internisten und von dem zum Anästhesisten und von dort zum Kinder- und Jugendpsychiater im Kreis geschickt werden, weil kaum mehr Kommunikation zwischen den einzelnen Professionen stattfindet. Und damit wären wir eigentlich schon beim Thema. Denn was bedeutet dieses Auslagern an Experten für unser aller Thema, für ADHS also? Inwiefern sind davon die Heranwachsenden sowie deren Eltern betroffen? Auf unsere Kinder mit ADHS umgelegt bedeutet das, dass wir sie in die verschiedensten Therapien schicken, um die herausfordernden Verhaltensweisen bzw. eben die ADHS-Symptome vom Experten beheben zu lassen. Die Kinder werden also oft zur Ergotherapie, zum Verhaltenstraining, zum Neurofeedback, zum Konzentrationstraining und gar nicht so selten auch zum Psychotherapeuten gebracht, in der Hoffnung, dass das Fachpersonal dort etwas mit dem Kind tut, das alles besser werden lässt. Vor allem beim Verhaltenstraining ist die Hoffnung groß, dass das Kind dort auf Spur gebracht wird. Es wird also häufig versucht, beim Kind Veränderungen vorzunehmen, seine Aufmerksamkeit zu steigern, seine Hyperaktivität und die Impulsivität zu senken ihm beizubringen, sich sozial adäquat zu verhalten, also weniger in den Widerstand zu gehen, Wudanfälle zu unterlassen, Aggressionen sozial akzeptabel auszuleben. Das ist aber, und ich sage das jetzt mal ganz gerade heraus, der falsche Ansatz. Denn Veränderungen beim Kind werden wir nur erzielen, wenn zuerst zwei Dinge geschehen, die ich immer als die zwei wichtigsten Säulen in der Begleitung von Kindern mit ADHS nenne. Und das sind die folgenden zwei Punkte. Zum einen brauchen Kinder mit diesem Syndrom Unterstützung für ihren Gehirnstoffwechsel in Form von Medikamenten. Nahezu jedes Kind mit ADHS braucht diese Medikamente, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Und zum zweiten brauchen Kinder mit ADHS von ihren Eltern eine ADHS-gerechte Begleitung. Versteht mich nicht falsch, ich bin kein Gegner von Ergotherapie, Neurofeedback, Verhaltenstherapie oder ähnlichen Therapien. Sie haben alle ihre Berechtigung. Nur sind sie für mich nicht das erste Mittel der Wahl. Da bei diesen Therapien eben nur am Kind herumgeschraubt wird, das Umfeld aber nichts zur Verbesserung der Situation beiträgt. Deshalb sind für mich all die genannten Therapien am Ende des Tages nur die Kirsche auf der Torte. Die Torte selbst sind aber die medikamentöse Unterstützung und eine ADHS-gerechte Begleitung. Zu den Medikamenten gibt es ja schon mehrere Podcast-Episoden, aber lasst mich euch an dieser Stelle zumindestens Folgendes mitgeben. Medikamente haben völlig zu Unrecht einen schlechten Ruf in unserer Gesellschaft. Die Medien schreiben immer wieder von der Chemiekeule für Kinder bzw. vom Kinderkoks, ganz einfach, weil solch negative Berichte viel mehr Leser, Zuseher und Zuhörer bringen. In Wahrheit aber sorgen Medikamente, meist relativ nebenwirkungsfrei, dafür, dass das Dopamin, das für einen reibungslosen Denkvorgang, für die Motivation, die Selbststeuerung und vieles mehr notwendig ist und über das auch von ADHS betroffene Kinder in ausreichendem Maße verfügen, dass dieses Dopamin lange genug im synaptischen Spalt bleibt, wo es hingehört, um Denken und Lernen zu ermöglichen. Nochmals, von ADHS betroffene Kinder verfügen über genügend Dopamin. Es bleibt nur nicht lange genug dort, wo es notwendig ist, um eben Denken und Lernen zu ermöglichen. Und mit Lernen meine ich nicht, beziehungsweise nicht ausschließlich, Lernen von Englisch-Deutscher Mathematik. Hier meine ich Lernen im gesamten Alltag, das heißt im Leben. Heranwachsende müssen unzählige Dinge, wie zum Beispiel sich in der richtigen Reihenfolge anzukleiden, auf die Zeit zu achten den Umgang im sozialen Miteinander und vieles, vieles mehr lernen. Und dazu ist es notwendig, dass sich in ihren synaptischen Spalten genügend Dopamin befindet. Und dafür sorgen, vereinfacht ausgedrückt, ADHS-Medikamente. Und noch etwas. Ohne medikamentöse Unterstützung fällt es betroffenen Kindern auch extrem schwer, das, was sie in einem Verhaltens- oder Konzentrationstraining lernen sollen oder sich auch in all den anderen Therapien mitnehmen sollen, aufzunehmen und zu verinnerlichen. Denn die Tabletten sind oftmals die Basis, auf der andere Therapien erst möglich sind, sozusagen der Humusboden, auf dem ein Saatgut erst wirklich aufgehen und gedeihen kann. Werden die Tabletten den Kindern also aus Angst vor Nebenwirkungen bzw. vor einer späteren Abhängigkeit vorenthalten, so nimmt man ihnen die Basis für Lernen und im Leben zurechtkommen, wodurch sie ganz, ganz viele Versagenserfahrungen erdulden müssen, über die ich in anderen Episoden schon gesprochen habe. Ihr Selbstwert fällt dadurch in den Keller und fast immer medikamentieren sie sich im Jugendalter dann selbst mit Nikotin, Alkohol und Cannabis. Für diejenigen unter euch, die Zweifel in Bezug auf Tabletten haben, empfehle ich ganz dringend meinen Podcast mit der Nummer 89 und auch den mit der Nummer 55 anzuhören. Und dann, wenn ihr mögt und immer noch Zweifel habt, auch noch die Episoden 1 bis 4, 10 bis 12 und 67 bis 69. Bitte genau in dieser Reihenfolge, das ist wichtig. Ich verlinke zu den Podcasts in den Shownotes. So, nun aber zur zweiten Säule, nämlich zur erzieherischen Begleitung des Kindes durch die Eltern, die umfangreich über die ADHS Bescheid wissen sollten und die Symptome und Verhaltensweisen richtig einordnen können sollten. Das kann nur gelingen wenn man sich eingehend über gute Bücher und wissenschaftliche Artikel sowie seriöse Internetseiten informiert. Wozu vielen Eltern aber die Kraft fehlt, weil der Alltag mit dem herausfordernden Spross ja extrem anstrengend ist. Deshalb mein Tipp an Euch, der aus tiefstem Herzen kommt. Besucht ein gutes Elterntraining bzw. einen Elternkurs. Das ist zum einen notwendig, um zu verstehen – woher die Verhaltensweisen alle kommen. Denn, wenn man weiß, warum sich ein Kind so anstrengend in Anführungsstrichen verhält, wenn man das genau erklärt bekommt, dann ist es schon viel einfacher, all diese herausfordernden Verhaltensweisen anzunehmen. Das alleine ist aber natürlich noch nicht alles, was man in einem Elternkurs lernt. Denn das Wissen um das Warum bringt uns noch nicht die Antwort auf die Frage, wie es einem gelingen kann, das viele zappeln, das Nicht-Zuhören, den Widerstand gegen Unliebsames, die endlosen Diskussionen etc. etc. anzunehmen, ohne dass man die Nerven verliert. Das heißt, auch das sollte ein gutes Elterntraining bieten. Und man lernt dort natürlich auch, wie man mit Provokationen und oppositionellem Verhalten umgehen kann, ohne dass man sich triggern lässt. Denn wir alle haben unsere Wundenpunkte und unsere Baustellen aus unserer Kindheit. Und gerade Kinder und Jugendliche mit ADHS haben ja, wie wir schon öfters mal besprochen haben, solch feine Antennen, dass sie genau wissen, wo sie den Finger in die Wunde legen müssen, um unsere emotionalen Knöpfe zu drücken. Das heißt, in einem guten Elterntraining lernt man auch, wie man darauf reagieren kann. Und schließlich bekommt man in einem guten Elterntraining auch ganz, ganz viele Lifehacks und Tipps, wie man zum Beispiel die neuralgischen Zeitpunkte des Tages besser übersteht. Allen voran den Morgen, wo es oft schon mit Stress beginnt, weil das Kind träumt und nicht weiter tut. Aber auch für die Hausaufgabensituation wo es in vielen Familien fast täglich laut wird. Und natürlich auch die zu bett situation wo es mit einem Kind mit ADHS auch immer wieder zu Diskussionen und Rambazamba kommt. Auch in meinem Webinar Ende September erfahrt ihr dazu und zu vielen mehr eine ganze Menge Lifehacks und Tipps. Gut, aber wie kommt man zu einem Elterntraining, wo man das alles lernt? Entweder ihr findet ein gutes physisches Training, also eines, wo ihr hingeht, ganz in eurer Nähe. Das sollte aber unbedingt eines sein, das euch von ehemaligen Teilnehmern empfohlen wird. Fragt da vor allem in Selbsthilfegruppen, Facebook-Gruppen und Vor nach. Oder ihr besucht ein Online-Training, das ihr über den Computer, das Tablet oder das Handy machen könnt, aber auch wiederum bitte nur eines, das euch empfohlen worden ist. Fragt da auch entweder in den genannten Gruppen nach oder lest die Rezensionen von ehemaligen Kursteilnehmern. Auch da kann man sich meist ein gutes Bild machen. Ich mache im Übrigen auch ein solches Elterntraining bzw. einen solchen Elternkurs, den ADHS-Family-Kurs, der zweimal im Jahr stattfindet. Details dazu findet ihr im Podcast 29 bzw. über den Link zur Kursbeschreibung. Ich verlinke sowohl zu Podcast 29 als auch zur Kursseite in den Shownotes. Aber ganz egal, ob physisch oder online, macht bitte wirklich ein Elterntraining. Ihr werdet sehen, wie sehr sich euer Alltag mit eurem Zappelwunderkind dadurch entspannt. Noch zwei letzte Dinge zum Elterntraining. Der große Vorteil eines Elterntrainings bzw. eines Kurses ist nicht nur, dass ihr als Eltern dabei so viel lernt, sondern auch, dass dem Kind damit signalisiert wird, nicht nur ich muss lernen, etwas zu verändern, sondern Mama und Papa arbeiten da auch an sich und bemühen sich für mich. Und zweitens sind durch die Kombination von medikamentöser Unterstützung und Elterntraining Andere Therapien oft gar nicht mehr nötig, wodurch der Alltag des Kindes wieder ein Stück weit an Normalität erlangt. Jede Therapie signalisiert dem Kind nämlich, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Denn während die Klassenkameraden am Nachmittag im Skatepark oder beim Breakdance sind, sind unsere Kinder häufig beim Therapeuten. Nochmals, wenn die Therapien notwendig sind und Sie für das Kind und seine Familie Verbesserungen bringen, dann haben Sie selbstverständlich Ihre Berechtigung. Aber am allermeisten helfen, wie gesagt, in meiner Erfahrung Medikamente und Eltern, die wissen, wie Sie mit Ihrem Kind optimal umgehen können. Zusammenfassend also, bevor über Therapien nachgedacht wird, in die nur das Kind, aber nicht Ihr als Eltern involviert seid, sollten die Kinder, die es brauchen, medikamentös unterstützt werden und die Eltern in ein Elterntraining bzw. einen Elternkurs gehen. Und vergesst außerdem nicht zu versuchen, wieder mehr euch selbst zu vertrauen und nicht nur blind auf Experten zu hören, die wie gesagt in der Regel oft über ein enormes Wissen verfügen, die aber nur Experten für ihr Fach sind. Die Experten für eure Kinder seid aber ihr. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr in Episode 74, wo es ums Bauchgefühl geht, dem man öfter mal vertrauen sollte. Dann erinnere ich nochmals an das PDF zu dieser Folge, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net Therapien herunterladen könnt und auch an das Webinar, an dem ihr teilnehmen könnt und für das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar anmelden könnt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da dabei wärt.